0: Olá! Começa agora mais uma edição de Resenha com Rodrigo, podcast semanal do deputado Rodrigo Maia. No primeiro bloco do programa, a gente vai falar sobre a agenda da Câmara nesta semana, em que o tema central será a reforma da Previdência. No segundo bloco, o nosso tema será o aniversário de 25 anos do Plano Real e a crise fiscal no país. Bom, presidente... Essa é uma semana importante pra, na tramitação do, da reforma da Previdência na Comissão Especial. Nessa terça-feira o senhor tem encontro com os governadores. O que, 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 que pode se esperar dessa semana na Câmara?
1: Uma boa semana para cada um de vocês que nos está acompanhando mais uma vez ou pela primeira vez. É, a gente tenta, com, com esse instrumento, chegar mais perto de cada um, levar um pouquinho das informações da pauta da semana, daquilo que a gente está fazendo, que a gente está tentando construir. Bem, amanhã eu recebo os governadores às 10 e 30 Hoje, o senador eh, Davi, o presidente Davi, recebe também os governadores, porque é uma construção das duas casas. Né? As soluções eh, passam por votações na Câmara e no Senado, então é importante que Câmara e Senado trabalhem de forma integrada. Então, o presidente Davi recebe hoje, tem feito uma articulação também com a equipe econômica porque o pleito de prefeitos e governadores não é apenas a reforma da Previdência. É uma pauta que, de alguma forma, já está combinada. Quer dizer, não vai se tirar nenhuma receita é, existente do Governo Federal, mas vai se tentar construir um, um apoio né, à situação, principalmente que os municípios vivem hoje em alguns estados, como o Rio de Janeiro, mas o Rio já fez a recuperação fiscal. Mas tem Minas, tem Rio Grande do Sul, tem muitos estados com, com problema. E a primeira solução é a Previdência, então a gente quer a participação dos governadores. É importante que essa votação seja uma votação que unifique a federação, prefeitos, governadores com o parlamento. Por isso que é tão importante que essa articulação seja feita com as duas casas, com a Câmara e com o Senado. Estamos tentando organizar, trazer os votos. É muito importante nessa articulação política que ela ocorra uma demonstração e o comprometimento de todos os deputados e deputadas ligados aos governadores, para mostrar um comprometimento. E Qual seria a pauta nessa agenda com governadores? Por exemplo, a sessão onerosa, que é a, o leilão que o governo quer fazer até o final do ano, né, de reservas é, de petróleo do pré-sal, que fica né, na região litorânea do Rio de Janeiro, né, é, e que tem ali 15, aproximadamente 15 bilhões de barris, 5 milhões mais 2 milhões de barris são, do, são da Petrobras, que são 5 milhões negociados lá em 2010, mais a variação do preço do petróleo de 2010 para hoje, e o que sobra é do governo federal. Então, é, o próprio ministro Paulo Guedes já tinha, no final do ano passado, prometido 30% desses valores, 15% para os estados, 15% para os municípios. Então, nós temos que organizar isso. Nós mandamos a PEC autorizando a esse leilão, já que precisa é, resolver a questão do bônus de assinatura, que é desse valor que estão todos falando, que é o valor que entra, se possível ainda, esse ano, que está projetado pelo governo federal. A gente mandou para o Senado, sem uma solução definitiva, o Senado agora precisa organizar, e é por isso que essa reunião com os governadores é importante, uma solução para esse tema. Alguns projetos que os governadores tinham interesse, é, tinham e tem interesse, como o projeto do risco hidrológico, que resolve muitos problemas também, porque tinha outros temas inclusos, a Câmara votou, agora tem a questão da securitização, temas que não, não mexem com o orçamento federal, né, não criam despesa nova. É claro que ainda tem o plano mansueto, que começou a tramitar na Câmara, esse é muito importante, porque além de organizar a possibilidade de empréstimos para os governos, governos estaduais, ele cria regras rígidas porque não adianta só a gente também é, conseguir recursos para estados e municípios. Se todo mundo, todo mundo não estiver envolvido, né, comprometido com uma reestruturação das despesas dos municípios, dos estados e do governo federal, nós vamos continuar transferindo re, re, recursos para estados e municípios, mas as despesas dos estados e municípios e da própria União vão continuar crescendo. É por isso que a gente vive essa situação hoje. Ó. Para você ter uma ideia, nos últimos anos... As despesas é, do próprio Governo Federal, as despesas cresceram muito mais, 6% a mais que a inflação. É insustentável né, que um, um Governo Municipal, Estadual, ou Governo Federal, consigam continuar, continue sobrevivendo com despesas crescendo tanto acima da inflação. É por isso que é importante a reforma
0: da Previdência. E no que diz respeito especificamente à pauta da, da, da reforma da Previdência, qual a expectativa do senhor nessa semana? Você acha que o relatório é aprovado na comissão?
1: Nós estamos trabalhando. A maioria dos partidos que defende a reforma está é, satisfeito com o relatório que foi apresentado anteriormente. Amanhã o relator apresenta o último relatório para tentar ir a voto na quarta e na quinta. é a nossa expectativa. Agora tem que dialogar, porque é, uma reforma... Previdenciária Sem o apoio dos governadores ela, A gente não pode Perder nenhum partido, não queremos perder Nenhum partido, não vamos perder é, Nenhum partido, né? nós precisamos Que aqueles que estão desde o início Defendendo a reforma, estejam convencidos Que o relatório de Samuel É o melhor para o sistema Previdenciário brasileiro, então nós vamos no limite Até amanhã, né? o relator Já esteve aqui hoje, a gente vai estar junto Mais tarde novamente com a bancada Do PSL, que quer discutir a questão da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que eu não acho simples, que se tem uma solução, mas a gente tem que ouvir a todos, né, mas trazer todos os partidos que sempre defenderam a reforma para que a gente esteja junto e se a gente puder trazer o voto dos governadores já na comissão, seria muito bom. Alguns governadores têm deputados que fazem parte da comissão especial, já seria uma sinalização importante, mas para isso precisa fechar o acordo para o relator
0: poder incluir os governadores na proposta. A gente começa agora o nosso segundo bloco, deputado. Nessa segunda-feira, o Plano Real completa 25 anos. Hoje, na opinião do senhor, qual seria o dragão a ser domado para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego e renda?
1: Na minha, na minha avaliação, na época do Plano Real, era a inflação, que corroía o valor dos salários, prejudicava fortemente os brasileiros com renda menor, os brasileiros mais simples. Então, aquele era o dragão a ser domado e, graças a uma bela engenharia coordenada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique, no governo do presidente Itamar, depois a continuação no próprio governo do presidente Fernando Henrique, né, é, foi a inflação. Agora, a grande, eu acho que o grande dragão desse momento no Brasil são as despesas públicas. O crescimento é, fora de controle das despesas dos municípios, dos estados e da própria União, ao longo dos últimos 20 anos, é, gerou despesas obrigatórias para todos, que é, fica, está ficando cada vez mais difícil da sociedade pagar essa conta. Então, se tem um dragão que a gente precisa é, domar, reorganizar e reduzir o seu tamanho ao longo dos próximos anos, isso, nada disso é da noite para o dia, porque os servidores são estatutários, você não vai conseguir mudar isso, você vai ter que mudar para frente. Voltar a ter um plano de carreira para as principais carreiras de todos os poderes, principalmente do governo federal, as carreiras acabaram nos três poderes, no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, todo mundo sempre ganhando muito perto do teto. Então, voltar a ter carreira para que a pessoa tenha estímulo né, na progressão. sua uma progressão, na sua carreira. Mas eu acho que se tem um, um dragão a ser domado no Brasil de hoje, do meu ponto de vista, mas tem vários problemas, não é o único, mas a base de todos é a despesa pública, porque se nós não organizarmos a despesa pública, todo o resto fica inviabilizado. Se você pensar numa boa reforma tributária, ela fica inviabilizada porque vai ter sempre a necessidade de aumentar a alíquota para arrecadar mais, porque as despesas não param de subir. Pensar em aumento da produtividade, como é que você vai aumentar a produtividade do setor público, do setor privado, com esse gigantismo do Estado sem carreira e esse Estado custando cada vez mais para o empresário brasileiro investir no país. Como é que a gente vai resolver a infraestrutura se a nossa capacidade de investimento é zero hoje, próxima a zero do governo federal, e se as despesas estão crescendo, como é que algum investidor vai acreditar nesse país a médio e longo prazo para investir em ferrovia, em saneamento, em estradas... Então, eu acho que o grande dragão hoje é a despesa pública mal alocada. Hoje nós temos um gigantismo do governo federal, dos estados e municípios e que sobram poucos recursos para os brasileiros mais simples e muito poucos recursos para investimento e pouca credibilidade para o setor privado voltar a investir. Para mim, esse é o grande problema do Brasil de 2019. É, são as despesas públicas de todos os entes da federação. Vamos ter, ter coragem de pedir ao Supremo para pautar o fim do regime jurídico único. O Supremo já pautou as duas liminares da LRF, que vem há muitos anos, que são fundamentais. Né? E uma delas é que a possibilidade de você poder reduzir salário quando você tem um crescimento acima do limite das suas despesas de pessoal, mas reduzindo, claro, a carga de trabalho do servidor. Esse é um item que vai ser julgado em agosto, é muito importante. O regime jurídico único ainda não está pautado e acho que todo mundo, inclusive o Poder Legislativo, todos os poderes, vão precisar reorganizar o, a sua estrutura.
0: Bom, muito obrigado por sua atenção e sua audiência e até a próxima semana.